0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫《对近期中概股行情的一些看法》，来自于仓有加错。我们今天聊聊对中概股行情的看法。大家也都知道，最近中概股被暴揍了好几顿。从7月初开始揍，其实从今年整个上半年都是被暴揍的。今年基本上一整年中概股都被暴揍，被各种政策暴揍。尤其是7月份， 7月份上半个月痛揍了一顿，下半个月又痛揍了一顿。所以大家可能会比较关心最近中概股的一些问题和后期行情的看法。大家比较关心，所以今天就来聊一聊，分析一下政策风险。第一个风险就是反垄断风险，反垄断应该说是对整个行业是利好的。有些公司形成路径依赖了，只能靠垄断手段。这种公司面临反垄断，那就是它的末日。暂时我还没有看到这样的公司。互联网公司大部分都是竞争活力很强的。如果说原来垄断措施没有形成路径依赖，或者这些垄断措施拿掉以后依然可以经营得很好，对这些公司是利好。比如说淘宝小程序要入驻微信，对阿里来说是不是利好？那么多微信流量进来，原来它没法触达的一些类似于拼多多的用户。就是底线城市、农村的用户，原来他没法触达的，现在立马触达了。也可以像拼多多那样用社交关系链去做裂变。原来讨论社区团购的时候，大家都替阿里着急，拼多多、美团都可以靠腾讯的社交关系链去做社区团购，阿里好像做不了。但是如果两个公司一开放，不就能做的了吗？对阿里来说，这个好处特别大；对腾讯来说，好处也很大。这个流量往淘宝小程序上导，这会赚一道钱。微信支付能够在淘宝上用，又赚一道钱，对两家公司都是利好的。当然，有人会说对支付宝不怎么好。我觉得微信支付和支付宝最终竞争力还是说哪一个能帮大家把钱管得更好。第二，用户隐私保护，用户隐私保护对互联网行业也是利好的。以前很多互联网公司用得到用不到的数据都去收集，甚至恶意的收集用户的数据，然后把数据转手卖掉。大家有没有听说过广告联盟？我的数据一大堆，你的数据一大堆，咱们交换一下，用手机号匹配一下，我们就数据共享了，广告就可以做得更精准了，可以面向更多用户发广告了。这个事情是很恶心的事情，对用户来说，你乱收我的数据，我就不敢用你的产品，你给我要怕是权限，我也不给，我恨不得所有的权限都不给你，连你本身合理的需要的数据都拿不到，甚至我都不愿意装你的产品。如果两个产品差不多，你要收我大量的数据，那个产品不收我数据。那我就用那个。现在国家出法律把它管起来，如果大家都规规矩矩的，用户的疑虑打消了，对公司产品是不是利好的？所以第二个看法是，用户隐私保护对互联网行业也是利好的。第三，海外上市新规，这个对现在已经上市的公司没有影响。当然也有一些人会有疑问，说会不会要求他们退市？我觉得退市公司会做出安排的，有几种，一种是同时在美国、香港上市的，都不用公司安排，把美股转成港股。第二种是公司私有化，这个时候如果你担心会不会退市风险，你就要进一步担心公司低价私有化的风险，因为有一些道德败坏的公司、利欲熏心的老板会低价私有化，让你赔钱。像以前包括陈欧、陈一舟这样的人，我们不考虑退市、低价私有化风险的时候，我们买公司也一定要买公司老板是靠谱的公司。你老板都不靠谱，为什么要买他呢？这个风险基本上是你自己自找的。教培这个行业的风险，大家基本上别碰就行了。这个我已经讲过很多次了，在2018年就开始出政策了。2 0 1 9 2020年两三年时间都可以看到整个行业在恶化。你看到行业恶化不买就好了，为什么行业那么恶化还要买呢？第四，加税的风险。美团有传闻说，这些都是传闻，未经证实的。前面几个都是国家已经出相关的法律法规，加税的风险和美团传闻说给快递小哥上保险的风险，这个账是可以算的。美团不管是给自己还是给第三方的外包公司，给所有的外卖小哥上保险、上五险一金，这个成本就会增加了，送外卖的履约成本就会增加了。五年、十年后，他大概赚多少钱？有传闻说对游戏行业加税，也可以算一下腾讯被加税了以后，五年、十年以后可以赚多少钱？这都是可以算的，所有的政策风险都是可以回到公司政策基本面考虑的。我说一个题外话。我认为现在所谓的各种政策风险、各种不确定因素，基本上都是我们资本市场炒股的人自己惊弓之鸟。大家去翻一翻， 2 0 1 7到二零二零年每一年的《人民时报》也好，《新华社》也好，他们也在大量的批各种各样的公司，也不限于互联网公司。但这真的代表国家要消灭这些公司吗？其实完全说明不了什么，就是这帮记者在写东西，这就是他们的 KPI， 他们就是要批判一下社会。你们可以自己查新闻，并不是国家要干掉互联网行业，干掉这些公司，国家完全没有这个意思。只不过现在大家都是惊弓之鸟，把风险放大了，这是我的一个观点。最后我要说的是，我们既然去抄底，既然你觉得这么多风险，但是还是要抄底，那怎么抄呢？我认为是要靠资本体系去保护我们的投资组合，主要有几点：第一，要适当的分散。如果说七月初单调，甚至上杠杆，新东方或者是好未来。那你基本上就一毛钱都不剩了。那能保护我们的就是适当的分散，个股要分散。如果你有能力圈足够大，行业也分散。第二，国家也要分散。比如说，你可以投一些中国资产，可以投一些美国资产，行业分散，个股分散，资产国家分散，行业分散。我觉得大部分都没这个能力。你可以买一些别的行业的 ETF 指数基金之类的。第三，做抄底之前，这个公司我是看懂了基本面，我是了解了，而不是单纯看价格。这个公司跌了 90% 好便宜，就赶紧去买。我记得好未来、新东方教育股第一次跌的时候，我提醒过。我提醒好未来、新东方跌了多少，跟现在有没有投资价值毫无关系。这一点抄底的时候要谨记，不能说凭价格判断有没有投资价值。基本上投资体系保护就是这些：第一，适当分散；第二，就是中国资产、美国资产都加一些；第三，根据基本面而不是价格做抄底。最后我想说的是。我认为中概股这个月因为跌，所以更具备投资价值了。当然，这仅仅是我个人的看法，这个看法可能是错的，仅供参考，不构成投资建议。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。